0: Olá, como vai vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Estou aqui para te ajudar a compreender um pouquinho mais do texto bíblico, tenho me dedicado há mais de 20 anos a esse trabalho. Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 17, a parte segunda, episódio número 326, essa, essa que é a quarta temporada, onde nós estamos vendo... É... O Evangelho segundo o nosso irmão Lucas, né? Um, meu abraço hoje vai para o pessoal que nos escuta aí no Rio, de, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, da onde eu vos falo, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Bahia, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, Lá no Distrito Federal, Brasília, Espírito Santo, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas, Paraíba, Acre e Mato Grosso. Falta poucos estados aqui para a gente chegar. É, tem bastante gente nos ouvindo aí em vários lugares do Brasil e do mundo e isso nos deixa bastante contentes com a vossa audiência, a vossa paciência. Você que tem ouvido, tem gostado, compartilhe, fale desse trabalho, entre em contato, contato conosco, nos diga como ele tem chegado, como essa mensagem tem chegado até o seu coração. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho da fé eficaz, vamos falar um pouquinho dessa parábola aqui que nos, nos apresenta o espírito do serviço cristão. Nós vamos ver tudo isso em detalhes, continuar o que nós vimos na... Na, no episódio anterior, começamos a ver, a gente viu um pouquinho sobre os 10 leprosos e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre ingratidão e o que é muito comum nessa postura ingrata que nós muitas vezes temos. né? Vamos falar um pouquinho sobre o farisaísmo novamente, os erros que eles cometeram para ver se isso nos ajuda a não seguir o mesmo caminho, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Leia o capítulo 17 do livro de Lucas, depois vem para cá ouvir a nossa pregação expositiva, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa interessante. Evidentemente, meus queridos, os apóstolos do nosso Senhor, eles sentiram que havia algo faltando em suas almas. E o que era? Aquela doutrina do grande mestre, talvez, não era tão clara, eles não conseguiam compreender nitidamente tudo, como eles desejariam como eles desejavam. Ou talvez eles se sentissem uma distância dolorosamente longa do seu líder em espírito, comportamento. Pode ser que eles se encontraram incapazes de fazer as obras que julgavam que deveriam ser capazes de fazer. Ou um em e através do nome de Jesus, do grande mestre. Veja que qualquer que fosse a fonte da insatisfação dos discípulos de Cristo, eles concordavam que estavam em necessidade espiritual. Eles concordaram que o que se queria era um argumento de fé, e eles estavam perfeitamente certos no seu julgamento. A parábola menos convidativa e mais difícil que nós vemos aqui no versículo 17 7 ao 10, do capítulo 17, versículo 7 ao 10, é a parábola difícil, menos convidativa, pode ter a verdade mais fortalecedora e estimulante sobre a superfície. Quando nós olhamos para essa passagem e nós vemos mais e mais, nós entendemos que Jesus Cristo por nenhum momento pretendia transmitir a impressão, essa impressão do seu Pai e do nosso Pai. Isso é inconsistente com a revelação de Deus que Cristo nos deu tanto em sua doutrina quanto em sua própria pessoa e vida. Pois em ambos, em Deus, nos é revelado como um Pai, Deus é nos revelado como um Pai que dá em vez de receber. Perceba comigo que o próprio Jesus Cristo estava entre nós como aquele que serve. Ele não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida. Não é dele que podemos ter a impressão de que Deus é aquele que exige tudo e não responde nada, não. O método de ensino de Cristo não exige que interpretemos essa parábola nesse sentido. Ele argumentou não apenas por comparação, mas por contraste, não só do menos para o mais digno, mas também do indigno para o, in, para o excelente. Quanto mais prontos, mais ansiosos, nós devemos estar para servir o nosso Deus. Filhos, para servi-lo, não é um capataz indiferente, imprudente, Deus não é isso, mas é a própria consideração que devemos ter, é a própria responsabilidade, é o nosso incentivo, nós devemos estar prontos para servi-lo ao máximo e quando tivermos feito tudo o que pudermos, nós podemos estar preparados para dizer, não é nada, de tudo que deveríamos fazer e faríamos por ti, somos servos inúteis. Agora, há certas ocasiões em que isso se aplica mais particularmente, e aqui nós temos um toque de semelhança na parábola. Assim como o Senhor ali ele exige de seu escravo algo além do, do seu dia de trabalho no campo, o nosso Senhor às vezes nos pede mais do que pensávamos quando nos disse pela primeira vez, segue-me. E nós dissemos, sim, Senhor, eu vou isso pode estar no caminho por exemplo, quando os pais vestiram alimentaram, ensinaram e educaram treinaram seus próprios filhos eles podem ser orientados pela providência de Deus a cuidar dos filhos de outros ou quando o ministro um superintendente, um missionário um professor descobre que o dever que assumiu ele envolve muito mais trabalho dedicado do que ele esperava mais tempo Problemas, mais paciência, mais alto domínio, mais um, alto sacrifício. Por exemplo, quando o jovem sai de casa ou da faculdade para trabalhar no campo estrangeiro, ele descobre que as privações que tem que suportar, as cenas que tem que testemunhar, os desânimos que ele tem que suportar, a separação dos filhos que tem que passar muitas vezes, são muito mais do que ele percebeu. Quando ele começou o caminho. Quando a vida parece ter sido vivida, a sua força gasta, seu trabalho feito. O cansado espírito humano anseia por descanso e o descanso do lar celestial. Mas Deus pode conceder muitos meses ou mesmo anos de espera paciente até que a convocação seja enviada para subir mais alto, e de qualquer maneira, ou em qualquer grau, o Pai Celestial pode pedir a seus filhos o serviço que eles não esperavam. Tal deve ser, e pode ser o seu espírito de uma confiança perfeita, de um amor fervoroso, que então eles responderão com alegria, fidelidade, fazendo com entusiasmo e levando com alegria toda a sua santa vontade que Deus tem te pedido. Ele também capacita pra gente dar conta. Agora veja o comum da ingratidão. Apenas um desses dez homens aqui do versículo 11 ao 19, aqueles dez leprosos, tinha um senso de dívida suficiente para retornar a Cristo e agradecer. A ingratidão dos nove restantes tocou, feriu. Nosso Senhor E ele usou as palavras de reprovação do texto. Veja o verso 17. Essa ingratidão não foi uma ilustração notavelmente excepcional de nossa natureza. É uma daquelas coisas em relação às quais aquele que aumenta o conhecimento aumenta em tristeza muitas vezes. Para aquilo que a juventude se recusa a acreditar, a experiência nos obriga a reconhecer. Que aceitar uma grande dádiva da mão do amor e não demonstrar nenhum sentimento adequado de gratidão não é algo raro, mas é comum. É bastante provável que nos esforcemos muito para fazer uma gentileza ao homem, e quando nós procurarmos a sua resposta, nós ficaremos desapontados. O que então? Devemos ser desviados do caminho da beneficência por esse fato desagradável? Devemos dizer, como é muito provável que meus serviços não sejam apreciados, eles não serão prestados. Não é que nove em cada dez homens sejam insensíveis às gentilezas que lhes são demonstradas. É provável que não, talvez mais provável que não, que se ajudarmos o irmão em sua hora de necessidade, se o apoiarmos na tristeza, socorrer-lhe na angústia, ficar ao lado dele na hora da tentação levá-lo, conduzi-lo ao reino de Deus, nós ganharemos sua gratidão e poderemos obter a afeição profunda e vitalícia de um coração humano. E que melhor recompensa, além do favor e da amizade de Deus, nós podemos ganhar com isso. Esses nove homens tendo recebido o maior bem que um homem poderia receber de outro, a libertação de uma morte em vida. Não reconheceram sua obrigação, não pararam para considerá-la, eles não foram os últimos a serem culpados a esse respeito. Esses nove homens, eles não teriam contestado sua obrigação se tivessem sido desafiados, mas estavam tão ansiosos para voltar para casa com seus amigos, voltar para os seus negócios, seu trabalho, que não ficaram para considerar e refletir. Nós ficamos para considerar o que devemos a Ele, embora não tenha realmente nos curado da lepra a um custo infinito para si mesmo, Ele preparou para nós um caminho de, de libertação daquilo que é incomensuravelmente pior do pecado, da morte, para aquele que embora ele fosse rico, por nossa causa ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Nós podemos nos familiarizar tanto com a história da cruz, que as nossas mentes não são mais afetadas por sua grandeza e por sua graça suprema. Viu? Algo comum, temos que tomar cuidado com isso. Versículo 20 e 21 do capítulo 17 nos apresenta novamente esse farisaísmo assumindo uma atitude hostil em relação ao cristianismo, porque falhou inteiramente entendê-lo, cometeu dois erros radicais e gravíssimos que o enganaram completamente. Quanto ao caráter do reino vindouro, eles pensavam que seria exterior, terreno, político, temporal, esperava e ansiava o momento em que um outro Davi ou outro Judas Macabeus viesse, libertasse a terra santa das garras do poder romano e fizesse de Jerusalém a metrópole, o centro, a glória da terra. A outra falha grande que eles tiveram foi quanto às evidências e sinais da vinda de Cristo. Eles procuravam uma grande demonstração de poder por evidências esmagadoras que viessem impressionar todos os olhos e surpreender e convencer todas as mentes. Aquele que deveria assumir a soberania que o aguardava. E o que aconteceu? Veio um Jesus nascido em Belém, um bebê aninhado em uma manjedoura, Cresceu para ser carpinteiro em Nazaré, quando ele não reuniu o exército, não deu nenhum golpe para a libertação nacional. Quando não havia ostentação sobre o seu método, ele viveu para abençoar, ensinar homens e mulheres individualmente. E fez seu trabalho com calma e despretensiosamente. O farisaísmo decidiu que ele não era aquele que havia de vir. Seu reinado não era para provar o reino de Deus O farisaísmo confundiu inteiramente o propósito de Deus E fatalmente interpretou mal todo o seu procedimento Dizemos, se eu pudesse ganhar esse prêmio Ganhar esse posto Garantir essa amizade Ganhar essa renda Qual brilhante seria a minha sorte? Quão feliz o meu coração? Qual radiante minha vida? Mas estamos errados Alegria de coração e excelência de vida não se encontram em circunstâncias ensolaradas Mas em um coração puro, um coração que está em repouso, um coração que está na presença de Deus Fora do coração são as questões da vida A fonte de alegria duradoura brota do nosso próprio peito, meus queridos O reino de Deus ele está dentro de nós quando esperamos que as influências celestiais caiam sobre nós, em vez de nos valermos daquelas que temos, não só há necessidade de qualquer alma esperar por algumas influências notáveis e avassaladoras antes de entrar no reino, não só é totalmente desnecessário, mas é, é errado fazê-lo. É nessas influências silenciosas que agora estão trabalhando em seu coração que Deus vem a você. Ele nunca estará mais perto de uma alma humana do que quando seu espírito a enche de um desejo santo e a toma ansiosamente para saber o que deve fazer para entrar na vida. Não espere por nada que está por vir haja de acordo com os sussurros que estão dentro de você. E seus pés certamente caminharão dentro do reino de Deus. Acalme o coração, fique em silêncio escute a voz de Deus direcionando suas escolhas, direcionando seu caminho, te dando sabedoria, acalmando toda turbulência, todo ruído que perturba e incomoda. A gente volta no próximo episódio para concluir o capítulo 17. Eu te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.